0: Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y esta semana... Vamos a estar revisando la trayectoria musical de una banda que ya es legendaria en el mundo del indie rock. Y es que hoy vamos a hablar de Vampire Weekend, quienes son una banda de indie rock originaria de Nueva York y fundada en febrero del año 2006. Quienes se hicieron conocidos gracias a varios blogs de internet. Esta banda está compuesta por el vocalista y guitarrista Ezra Koenig, el baterista Chris Thompson y el bajista y vocalista Chris Bejo. El primer álbum de la banda fue Vampire Weekend, que se publicó en el año del 2008, el cual incluyó los sencillos de Mansaroff, Rove, A Punk, Oxford Coma, Cape Cod Kosa Cosa, The Kids Don't Stand a Chance, y el cual fue aclamado por la crítica por sus grandes influencias de música World. Su segundo álbum, Contra, del año 2010 también fue muy aclamado y obtuvo un fuerte éxito comercial, además de recibir una nominación al Grammy para Mejor Álbum de Música Alternativa. Su tercer álbum de estudio, Modern Vampires of the City, del año 2013, hizo ganar al grupo el premio Grammy por Mejor Álbum de Música Alternativa del año 2014. Y con esta introducción, pues vamos a darle de lleno a escuchar un poco de la trayectoria musical de Vampire Weekend, una de las bandas más relevantes en el mundo, en la historia y la trayectoria de la música del indie rock. Y bueno, vamos a empezar un poco comenzando hablando sobre cómo se conocieron los integrantes de esta banda. Sus miembros se conocieron en lo que sería la Universidad de Columbia, comenzando un grupo de rap que se formaba entre Cohen y Thompson, el cual se llamaba El Home Run. Los integrantes de la banda se unieron gracias a ese amor que tenían por el rock alternativo, el punk rock y la música africana, detalle que pues, más adelante será muy relevante. Cohen, quien en ese momento colaboraba con la banda de Dirty Projectors, se inspiró mucho en su trabajo para incorporar la música World en sus trabajos más tempranos de la banda. Y para los que se pregunten qué es la música World, pues es esa música que tiene ciertos toques de tintes africanos que pues, en los primeros trabajos de la banda de Vampire Weekend pues, estaban muy presentes. Los integrantes de la banda tomaron el nombre de un proyecto de cortometrajes en los que estaba trabajando Cohen durante el verano del año 2005. Así que Cohen durante esos momentos universitarios pues era una persona bastante multifacética con diferentes proyectos entre los cuales se encontraba pues, la producción fílmica. Pero ya, para cuando empezó a darle de lleno a lo que sería la banda, pues esta comenzó a tocar en lo que sería la Universidad de Columbia. Su primera presentación oficial fue en una batalla de bandas de Learner Hall en el año 2006. Así que, ya presentándose como Vampire Wicked en ese año, ellos hicieron realmente su primera presentación al público en lo que sería una batalla de bandas en la Universidad de Columbia. Ya cuando se graduaron de la universidad, comenzó lo que sería la producción de su álbum debut. Sin embargo, pues ellos no contaban con el éxito suficiente para vivir únicamente de la música. Así que ellos comenzaron a trabajar al mismo tiempo que pues trataban de componer lo que sería su primer álbum musical. Cohen, por ejemplo, él era profesor de inglés de secundaria. Thompson, él era archivista musical Bello era profesor de matemáticas para Teach for America y Rostam, pues era productor musical. En el año del 2007, la canción de Vampire Weekend, Cape Cod Cousa Cousa, se clasificó como la canción número 67 en la lista de las 100 mejores canciones del año texto para la revista de The Rolling Stone. Y aquí ya cabe aclarar que la banda ya estaba produciendo sus primeros sencillos, sus primeras canciones. Y todavía esto lo hacían sin tener muy bien pues, parados sus pies sobre lo que sería una industria musical firme. Así que estos sencillos que publicaron los hacían de manera independiente. Y es que en noviembre del año 2007 hicieron una gira por el Reino Unido como teloneros de la banda de The Shins. La influencia de los blogs en internet en aquella época Pues jugó un papel muy importante en su éxito Ya que pues antes de que siquiera lanzaran su álbum debut Pues la gente los empezó a identificar precisamente como su papel como teloneros De pues, la banda de The Shins Así que pues en ese momento ¿Qué blogs había? No sé, Metro hi eh, Algunos primeros inicios de 4chan y Reddit Los cuales pues le dieron grande fama a lo que sería la banda de, de Vampire Weekend, cuando todavía eran una joven banda que no tenía ni siquiera su primer álbum musical. Así que con pocos sencillos, Vampire Weekend fue declarada por la revista Spin como la mejor banda del año. Así que en la edición de marzo de ese entonces, fue la primera banda que aparecería en la portada de la revista antes de siquiera lanzar su álbum debut. Cuatro canciones del primer álbum de la banda aparecieron en la Triple J Hottest 100 del año 2008. Para que se den una idea, esos cuatro sencillos pues eran los sencillos con los que la banda pues, se daba a conocer al mundo. Y estos eh, sencillos pues, tuvieron un fuerte éxito. Sin embargo, eh, aquí ya viene como la polémica con su influencia del estilo World. Los críticos reaccionaron en contra de la banda... Por consideraros graduados de la Liga Ivy de la clase privilegiada. Algunos otros críticos fueron tan lejos llegando a considerar a Vampire Weekend como la banda más blanca del mundo. Y esto, pues, es un. es como un chiste, ¿no? que hace referencia a que ellos tocan música world siendo blancos. Y bueno. Hay que, hay que decirlo de entrada, no. el género de world históricamente es un género con tintes africanos y por lo mismo pues ha sido históricamente interpretado por gente de color negro. Entonces Vampire Weekend al ser inspirados por ese estilo musical y ser presentados al mundo como pues un... pues vamos a decirlo pues se llegan al mundo con esta influencia musical y tienen éxito, pues la crítica va a razón de que son blancos. Entonces, una manera como decir que se estaban apropiando de un género que no les correspondía, a lo cual, eh, pues, la banda eh, genuinamente tuvo que contestar. Porque nadie tomaba en cuenta que la banda, pues, entre, entre todos sus integrantes, uno tenía origen ucraniano, otro persa, otro italiano y otro húngaro. Así que cada uno de los integrantes, pues, no era propiamente este, originario de, de Estados Unidos, ¿no? Cohen respondió en una entrevista que se le hicieron a la banda en aquellos, años, en aquellos años de 2009 que dijo, nadie en nuestra banda es un blanco anglosajón protestante. También Cohen explicó en ese momento que la reacción negativa acerca de su origen social es en gran parte infundada, ¿no? Así que dijo que los miembros de la banda, pues habían entrado a la Universidad de Columbia con una beca. Porque si bien la Universidad de Columbia es una universidad muy prestigiosa, también hay que aclarar que pues, es una universidad que te permite entrar con manera de becas, a lo cual él además aclaró que ellos estaban eh, becados por lo que en ese momento se conoce, lo que se conoce en Estados Unidos como los préstamos estudiantiles, y que para el momento de la entrevista él todavía seguía pagándolos. Así que privilegiados, privilegiados no eran. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, a continuación escuchamos uno de los primeros éxitos que tuvo esta banda, esos primeros sencillos que recorrieron el mundo cuando todavía era una joven banda. A continuación vamos a escuchar esta canción que se llama A-Punk, de, la, de las primeras canciones que se publicaron durante estos momentos. Recuerda que es tiempo de música y son tiempos alternativos aquí en Antena 102.5. estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y nos quedamos hablando de esta banda icónica del estado de Nueva York que se llama Vampire Weekend. Esta banda que pues entre controversia y controversia lograron despegar en una industria musical bastante hostil. Y recordemos cuál era esa controversia, ¿no? Y es que Vampire Weekend para su álbum debut del año 2008, pues iniciaron con ritmos africanos, rimbos de música world para lo que sería su primer álbum debut. Y eso fue duramente criticado por la crítica en ese entonces, los cuales decían que eran demasiado blancos para tocar ese estilo de música, a lo cual la banda respondieron que pues estaban en su completo derecho y que ellos pues realmente no se apropiaban de nada, que no eran propiamente anglosajones blancos protestantes que pues estaban tocando un género que no les correspondía y pues se armó la debacle, ¿no? Sin embargo, pues hay que decirlo, la banda a pesar de la controversia se ganó un gran séquito de fans, un gran eh, grupo de fanáticos que pues permitió que la banda eh, prosperara mucho a pesar de la controversia, ¿no? A pesar de todo este pues eh, bueno, ahora sí que conflicto que hubo dentro de la banda y pues al exterior con la crítica, pues lograron despegar con su primer álbum siendo un completo éxito, ¿no? El primer disco de la banda de Vampire Weekend fue lanzado el 29 de enero del año 2008. Fue un éxito en los Estados Unidos y en el Reino Unido, alcanzando el número 15 en la UK Album Charts, el número 17 en la Billboard 200, la banda... Lanzó cuatro sencillos para este álbum El primero fue A-Punk El cual fue el sencillo que acabamos de escuchar Oxford Coma", eh, "Mansard Roof" Y Cape Cod Kusa. Eh, o sea, a lo mejor esa canción no la pronuncio muy bien Pero fue eh, De hecho esa fue de las primeras canciones que realizaron eh, A-Punk Que fue la canción que acabamos de escuchar Alcanzó el número 25 En el Billboard Modern Rock Y el número 55 En la UK Single Charts y Oxford Coma llegó hasta el número 38 en la lista de popularidad de Reino Unido. Además de esto, cabe aclarar que la canción de A-Punk fue clasificado como la cuarta mejor canción del año 2008, esto por la revista de Rolling Stones. También el sencillo se utilizó en incontables bandas sonoras de películas y videojuegos. Y a continuación les menciono algunos videojuegos que fue la razón por la que yo, me di, yo llegué a conocer a Vampire Weekend. Y es que ellos llegaron a utilizar la canción de A-Punk en los videojuegos de Step Brothers, Guitar Hero 5, Just Dance 2 y Lego Rock Band. Así que tuvieron una gran presencia dentro de la industria musical y en otras industrias como lo sería la industria del videojuego y la industria del cine. Y también ya para su segundo álbum de la banda Contra, este a lo mejor ya no tuvo tanto conflicto porque este ya no eh, era... Tan influenciado por el género World, pues este ya fue puesto a la venta el 11 de enero del año 2010, en Reino Unido y al día siguiente en Estados Unidos, Australia y México. El primer sencillo del álbum, que se llamaba Horchata fue lanzado el 5 de octubre del año 2009 y Cousins, el segundo sencillo del álbum, se lanzó el 17 de noviembre del año 2009. Ambos sencillos de la banda estuvieron disponibles en CD y LP, se vendieron en tiendas de registros independientes en los Estados Unidos haciendo gran honor a su título como banda legendaria del mundo independiente y Contra se convirtió en el primer álbum de la banda en debutar en el número 1 del Billboard 200. Así que llegó a estar en el número uno de la lista de popularidad pues, de los charts de Billboard. Así que pues ya saben que este fue un gran álbum para Vampire Weekend. Pero su éxito no se detiene ahí porque el 9 de enero del 2010 la banda hizo un show acústico para el MTV Unplugged. Al mes siguiente la banda haría una gira por Europa y es que pues después de todo esto... Eh, de haber participado en grandes festivales como Coachella, Boonaroo, Glastonbury, Austin City Limits, Music Festival, entre otros Pues ya la banda eh, fue nominada para un Grammy como mejor álbum de música alternativa Pero ese año lo perdió ante The Black Kiss por su álbum The Brothers No. Sin embargo, lo que sería su siguiente año del álbum 2013, Modern Vampires of the Day ...sí ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa... ...pero eso fue en el año 2014... ...y bueno también ya para como concluir... ...toda la carrera de Vampire Weekend hasta el momento... ...en el año 2019... Después de un grande hiatus de la banda, recibimos el álbum de Father of the Bride. También un álbum que a lo mejor no gozó del mismo éxito que sus otros tres álbumes anteriores, pero en definitiva también sigue continuando con gran parte de su esencia. ¿Y qué les parece si a continuación escuchamos la canción que se llama Harmony Hall de la banda The Vampire Weekend? Así que recuerden que están escuchando tiempos alternativos, así que súbanle a la música. Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y bueno, uh, llegó el momento de hablar de las 5 mejores canciones que te recomiendo para que continúes conociendo el estilo musical de Vampire Weekend. Y bueno, en la quinta posición yo te recomiendo que escuches Harmony Hall. La canción que acabamos de escuchar, que ha sido de los trabajos más recientes de la banda de Vampire Weekend. Y cabe decirlo, que la banda ha estado en silencio... ...pues ya bastante rato... ...ya el álbum fue lanzado en el año del 2019... ...y en el 2021 como que termina el ciclo de vida del álbum... ...y entran en completo silencio quizás... ...porque están trabajando en su próxima producción musical... ...de la cual aún no sabemos completamente nada... ...más que pura especulación, esperanza... ...y pues ahora sí que Harmony Hall... ...es de estas canciones que se quedó... ...como para conocer de lo último que han lanzado la banda... ...en la cuarta posición... Quizás ahora sí que este es un punto controversial, pero yo pondría la canción de A-Punk, porque si bien yo sé que es la canción más popular de la banda por muchísimo, también yo creo que es la canción más choteada, o sea, la canción que eh, es reconocida por todo el mundo de la banda, pero no es en definitiva la mejor, es la que más eh, ponen, pero definitivamente tiene mejores canciones. Sin embargo, pues es la más escuchada por algo, ¿no? Así que de su primer álbum musical de Vampire Weekend te recomiendo que escuches A-Punk. Y en la tercera posición del álbum de Contra, también te recomiendo que escuches la canción de Holiday. El álbum de Contra tiene la característica que se separa mucho del primero. O sea, ya no cumple con esta controversia de que tocaban como en el género world. O sea, si bien sí si todavía tiene este eh, pues estilo de música muy alegre, muy rápido, como un punk rock bastante disuelto, pues la canción de Holiday pues ahora sí que eh, se afianza como en este estilo musical, yo creo ya... De una manera mejor para Vampire Weekend. Y si el álbum de Contra pues eh, declara que Vampire Weekend va por buen camino. El siguiente álbum de Vampire Weekend pues definitivamente lo hace mejor. Que es el álbum de Modern Vampires of the City. El cual tiene las canciones que en segundo lugar te recomiendo de Unbelievers. Y en la primera posición, obviamente la canción de Step. Este es un excelente álbum que te recomiendo escucharlo completo. Es el álbum de Vampire Weekend que ganó el Grammy a mejor álbum de música alternativa en el año del 2014 para que pues bueno sepas que no te lo recomiendo en van o sea te lo recomiendo fundamentado en que ha sido reconocido por la crítica y por los fans así que ya sabes eh, el álbum del año 2013 de Modern Vampires of the City pues tiene la recomendación de aquí de tu servidor y a continuación qué te parece si escuchamos la canción número uno recomendada por Tiempos Alternativos esto es Step de Vampire Weekend así que sube a la música y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y bueno, llegó el momento de hablar de el nuevo álbum de Two Doors Cinema Club Y la razón de que este programa tuviéramos a Vampire Weekend y a Two Doors Cinema Club Es muy especial para mí en realidad Porque quizás algunos de ustedes no lo sepan pero el origen del de nombre de este programa, Tiempos Alternativos, se remonta a un viejo álbum compilatorio que se llamaba Alternative Times, que yo escuchaba de niño y recuerdo mucho que en ese pues, álbum de compilación había artistas como los Arctic Monkeys como Grizzly Bear, eh, y también, pues entre ellos es, se encontraban Two Door Cinema Club y Vampire Weekend. Así que realmente muchas de las bandas que me gustan el día de hoy las conozco gracias a ese álbum compilatorio y de ahí me inspiré para pues tener el nombre de este programa. Y cosa curiosa, nunca he vuelto a ver eh, ese álbum compilatorio ni he pues, vuelto a saber ni he visto rastros de eso Pero bueno pues aquí tenemos eh, tiempos alternativos para que tenga como esa misma función Que conozcan nueva música, nuevos artistas y viejos clásicos ¿no? Y en el día de hoy vamos a hablar de la nueva producción de Two Doors Cinema Club Esta banda que está compuesta por Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday esta banda que pues tiene una historia bastante interesante Miren, este Alex y Sam se conocieron en los Scouts Pero no permanecieron en contacto hasta que ya se conocieron después En el colegio en el cual pues ya unieron a lo que sería Kevin Bird Y en ese entonces pues empezaron a concursar en, en bandas de rock alternativo Creando canciones y tocando el tema de You Miss The Point En el cual pues nuevamente al igual que Vampire Weekend Se hicieron grandes, de, de grandes popularidades debido a a blogs como MySpace y curiosamente en esa banda aún hay mucha información de la banda y eh, ahora sí que pues gran parte de su origen se remonta a esas épocas y el punto que, al que quiero llegar con esta pequeña historia resumida de su banda es que el gran éxito que tiene Tudor Cinema Club se debe a su primer álbum, Tourist History este álbum que pues en definitivamente lo hicieron con mucho cariño y que yo creo que pues han batallado un poco para conseguir replicarlo, o sea definitivamente eh, Tudor Cinema Club ha tenido como esta eh, problemática que, ha, que pues no ha logrado eh, replicar el éxito porque Tourist History que salió en el año 2013 es un éxito total, es un éxito que definitivamente eh, marcó un antes y un después en el año 2016 salió Game Show el cual ahora sí que debo decirlo eh, no es bueno O sea, no es un buen álbum Yo esperaba mucho de su secuela Y no dio el ancho False Alarm del año 2019 eh, Si bien sí mejoró muchísimo En comparación a Game Show eh, Pero no, no se siente como un álbum este, Que haya mejorado la, tra la trayectoria que, lleva, que llevaba Tourist History Y este año 2022 Sacan una nueva producción Que se llama Keep On Smiling un álbum que pues en definitivamente trae nuevo estilo musical, que trae este, la idea de traer algo más positivo. la canción la, El título del álbum se llama Keep On Smiling y pues ya desde ahí nos trae bastante, bastante que decir sobre el tema del álbum musical. Y creo yo que eso pues ha sido eh, como un paso en una buena dirección porque ya trae una temática más definida a comparación de otras producciones y esto a lo mejor es una opinión muy personal pero Two Door Cinema Club no ha sido lo mismo desde aquel 2013 con Tourist History y creo yo que este álbum tiene una vara muy alta que, que cumplir. Así que, ¿qué les parece si a continuación escuchamos una de sus primeros temas musicales que publicaron para este álbum, que se llama Everybody's Cool, del álbum de Keep On Smiling, que se estrenó este año 2022? Así que ya saben que están escuchando tiempos alternativos, así que súbele a la música. Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y a continuación pues vamos a darle de lleno a la reseña de Keep On Smiling de la banda de Two Doors Cinema Club que nos entrega nueva producción este año 2022 y entrando de lleno hay que decirlo es un paso muy diferente a sus otros dos álbumes previos que en definitiva han marcado pues una, un, un punto de quiebre no porque si bien su primer álbum yo lo describiré a Tourist History como el, la piedra angular de la banda de Two Door Cinema Club yo diría que no pudieron continuar con esa línea temática que llevaba la banda porque algo interesante de la banda es que no tienen baterista eh, la banda está compuesta por Alex Trimble, que él es eh, guitarrista, eh, vocalista y sintetizadores. Sam Halliday es guitarra también, él también toca coros. Kevin Bird él es bajista y entonces él es ritmos. Pero no hay ningún percusionista ni un, bat ni un baterista fijo realmente. Eh, siempre hay un interino que eh, se presenta a la hora de las presentaciones en vivos y que eh, también este, llega en los momentos de grabaciones como alguien pues externo, ¿no? Entonces, realmente, eh, curiosamente, eh, el tema con eso es que la banda, uno de sus puntos fuertes es la batería, o sea, son muy buenos componiendo batería, pero ninguno la interpreta. Entonces, creo yo que en el tema de los ritmos, algo que tenía muy claro Two Door Cinema Club en Tourist History, era eh, el frenetismo que había con sus ritmos, esa eh, armonía que tenía la batería con la guitarra esos riffs rápidos con ritmos rápidos eh, eran muy característicos de su primer álbum y curiosamente ninguno pudo ser replicado en sus próximos dos álbumes o sea realmente esa, ese estilo esa esencia no permaneció sin embargo para el álbum de keep on smiling podemos ver que hay como no un regreso pero sí como esa evolución natural que debimos tener desde el principio esa música eh, pues con grandes percusiones que entran en perfecta armonía con los demás instrumentos pero que no los habíamos tenido hasta apenas este año 2022 y creo yo que Tudor Cinema Club realmente en el tema de la composición musical pues hizo algo bastante bueno ahora en el tema de las letras Keep On Smiling pues ahora sí que eh, varía un poco con, el, con la temática ¿no? Keep On Smiling pues vuelve con esta ola de artistas, porque ya hemos como visto ciertos patrones en tiempos modernos de composición lírica y es que hay una de dos o eres esa persona que reconoce que son tiempos difíciles y que hay que hablar de ellos, o eres esos artistas que prefiere eh, distanciarse, distanciarse de lo complicado que son los tiempos modernos, así que decide hacer algo un poquito más alegre, un poco más distractor, y Tudor Cinema Club se fue por esa rúbrica, y creo que lo hicieron bien, creo que no es, no es ninguno mejor que el otro, uno no hace más profundo por la temática, lo, lo bueno de las letras es cómo se escriben, y creo yo que en este tema... Pues han sabido destacar, han sabido este, lograr eh, poder continuar con lo que sería. Pues el. Ahora sí que las temáticas. Pues alegres que son su álbum. Porque miren, fíjense en el título de las canciones. Eh, eh, para empezar, Keep on Smiling sigue sonriendo. Wonderful Life. Vida Maravillosa. Este. Sintiéndote Extraño. Little Piggy. Everybody's everybody cool. Todo el mundo es cool. O sea, son canciones que hasta pueden parecer un poquito corny, un poquito este, bochornosas, pero en realidad. Este. Simplemente es una manera de alegrar con buenos ritmos. Incluso la portada del álbum son cuatro integrantes. En una. en un, como una playa muy colorida. con estilos algo este. pues como setenteros. Y re, creo yo que han logrado. Pues destacar, ¿no? Creo que en este álbum hicieron un buen trabajo Y cuyo... Pues eh, ahora sí que nos vamos a quedar con un buen sabor de boca Sin embargo, con el tema que si han superado esa barra alta que dejaron Creo yo que es imposible Creo que la gente ya se casó con Tourist History Y que difícilmente la van a, la van a quitar de ese pedestal en el que está De ser uno de sus mejores álbumes Ser el mejor álbum de la banda Quizás uno de los mejores álbumes de la década pasada. Eh, sin embargo, este, creo yo que este álbum es un buen álbum. Que a lo mejor no podrá este, regresarlos a esa popularidad increíble que tuvieron en el 2013. Pero sí los hará este, pues destacar por sobre sus otros álbumes que hicieron. Y creo yo que eso es lo importante. ¿no? Creo que es... La idea de haber sacado buena música Que destaque, que tengan estos ritmos alegres Y que vuelvan a recurrir a esta gran energía a Este Joyful que nos habían pues, eh, quedado cortos En sus últimas dos producciones Pero bueno, ¿qué les parece si a continuación Escuchamos esta canción que se llama Lucky De la banda de Tudor Cinema Club Y lo escuchas aquí en tiempos alternativos Así que súbele a la música Estamos de regreso para este bloque final de tiempos alternativos en este beat alternativo de la semana Vamos a hablar de esta nueva canción de Queen Así es, lo escuchaste bien De la banda de Queen Esa banda que estaba compuesta por Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor Esta banda que está próxima a sacar nuevo sencillo Y dirán, ¿Cómo? Si la banda se disolvió hace mucho cuando falleció precisamente Freddie Mercury y es que van a sacar durante los próximos días... Eh, bueno, al momento que estoy grabando esto, faltan 5 días para que se estrene la canción de Face y A lo mejor para cuando ustedes ya estén escuchando esto, ya se habrá eh, lanzado la canción. Pero en el momento en que lo grabo, el tema es el siguiente. Eh, la canción está siendo publicada porque Brian May y Roger Taylor encontraron un audio... ...de Freddie Mercury, o sea, una grabación que se hizo durante 1989... ...para las sesiones de The Miracle, el cual nunca fue utilizado, nunca fue utilizado... ...se descartó y que de hecho quedó en muy mal estado... ...el eh, punto en que era casi pues irreconocible la voz de Freddie Mercury... ...sin embargo, en tiempos recientes, como que le dieron una vista de regreso... ...que lo habían olvidado y los ingenieros de sonido lograron restaurarla... ...a modo de que pues es eh, posible eh, continuar con esa canción que se había pensado descartada. Entonces ese es el tema. Se anuncia que dentro de cinco días pues se va a lanzar esta canción que se llama Face It Alone. Así que pues vamos a estar escuchando nueva canción de Queen y que por cierto tiene la voz original de Freddie Mercury... Con una grabación nunca antes escuchada, nunca antes puesta al público, remasterizada Y que de hecho integrantes originales de Queen van a estar pues ahí presentes eh, en, Como músicos acompañando a la voz, pues ahora sí que la voz fantasma de Freddie Mercury Entonces aquí la cosa es que muy padre, muy padre la canción Vamos a tener nueva música de Queen Pero el tema es el siguiente ¿Por qué no lo dejan descansar? O sea, ¿por qué... Continúan lucrando con la carrera de un hombre muerto Y no me refiero a simplemente con esta canción En general es bien común Que un artista súper talento talentoso fallezca Y continúen sacando cosas de su carrera Cuando pues realmente ya O sea, él ya dio todo lo que tenía que dar Y es una lástima que haya fallecido Ahora una cosa es, no sé, hacer un documental de su vida Ok, o sea, es una manera de, de dar a conocer su vida, las peripecias Y bueno, ahora sí que hay documentales mejores que otros Otra cosa es una película biográfica Pues sí, ahora sí que están lucrando de su vida, ¿no? Eh, pero ya sacar canciones ya después de muerto Miren, a lo mejor es una opinión personal mía pero si esa canción se descartó en 1989, fue por algo. Este, muchas veces los artistas eh, descartan canciones y las vuelven a utilizar años después. Pero eso tiene que ser decisión del artista, ¿no? O sea, vemos, vemos casos como Taylor Swift, que sacaron pues, estas nuevas ediciones de sus álbumes. Y entre ellas pues, está el álbum The Red, que tiene muchas canciones inéditas... Que en su momento no sacó cuando sacó el álbum original. Pero fue decisión de ella remasterizarlas y volverlas a sacar. Como una oportunidad de darle pues, esta chance a esas canciones perdidas. Eh, pero es porque ella lo decidió. Aquí Freddie Mercury no tuvo nada que ver. Lo decidieron pues, los otros integrantes de Queen que todavía siguen vivos. Y todavía pueden cobrar por esto. ¿no? Que es en este caso este, pues, Brian May y Roger Taylor. Entonces... Pues el tema es complicado, ¿no? El tema es de que si es correcto hacerlo, qué bueno que hay música nueva, pero qué mal, porque lucran de la carrera de un hombre muerto... Pero bueno, ¿quién soy yo para decirlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana aquí en Antena 102.5. Recuerden que este y otros programas quedan grabados para que los escuchen donde y cuando quieran en todas las plataformas de podcast como Spotify y YouTube. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como... Pues ahora sí que todos lados nos encuentran como tiempos alternativos. Yo me despido y los dejo con esta canción de Tudor Cinema Club que se llama Wonderful Life. Así que yo me despido. Así que hasta la próxima. de Multimedia presentó...